sotto la città non voglio e più mi arrendo chi mi salverà Correva l'anno 1986 fra i grandi successi italiani all'interno di Rosi Italia. Questa mattina la senesissima Gianna Nannini con Bello e Impossibile alle 10 e 16 minuti. Tutto è possibile invece qua su Radio Rosa, soprattutto quando poi si parla eh, di andare a presentare eh, personaggi o anche libri che riguardano personaggi famosi eh, del nostro paese e non solo. Eh, questa mattina incentriamo l'intervista all'interno del nostro Radio Rose Via su un libro eh, scritto che riguarda fra l'altro un personaggio molto complesso e controverso come Fabrizio Corona e lo facciamo con l'autore del libro che è Salvatore Riviello. Ciao, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di questa splendida radio toscana. Allora caro Salvatore, eh, entriamo un po' nel vivo di quello che eh, è la nostra intervista, la nostra chiacchierata di questo eh, giovedì mattina. Come nasce l'idea di scrivere un libro e soprattutto come mai il protagonista è Fabrizio Corona? Allora, guarda, l'idea di scrivere questo libro nasce da molto lontano, dal 2012, quindi parliamo di ormai 12 anni fa, nasce tra i tanti viaggi in treno sulla tratta Salerno-Milano e durante le lunghe attese nei corridoi dell'ospedale dell'OIEO, un istituto di oncologia dove assistevo mio padre e lì c'è una libreria, scoprì dei libri che lasciano i volontari per i pazienti, per i familiari dei pazienti lungo le attese e leggendo notai che non solo il tempo mi volava, mi trascorreva più velocemente, ma avvertivo anche un, un senso di maggiore leggerezza, di quel benessere tipico di quando stai facendo qualcosa di utile, no? sicuramente di più costruttivo rispetto a, a stare col telefono, a scrollare voglio dire, sui social. E quindi feci una promessa a me stesso. Un giorno anch'io attraverso delle pagine scritte di, di mio pugno avrei voluto come dire, dare magari un sostegno un conforto aiutando gli altri in un loro periodo difficile perché poi la lettura se pensi quello è eh, a volte ti medesimi, ti identifichi in, alcune, in, in alcuni momenti della tua vita e, e pensi caspita non sarò né il primo 
nell'ultimo ad attraversare questo quindi se ce l'hanno fatta gli altri posso riuscirci anch'io poi da lì a pensare che tutto ciò si sarebbe realizzato soprattutto grazie anche a Fabrizio Corona beh non era nemmeno lontanamente prevedibile nei miei pensieri Stavo sfogliando un attimo il libro e proprio tra le prime pagine riporti fedelmente una mail datata 2012 eh, inviata da te a un dottore, l'oncologo di riferimento di tuo padre e eh, l'email inizia così eh, Dottore mi scusi ma è da un po' che volevo farle presente eh, e che, dovevo, che volevo farle presente ciò e non la veda come una critica anzi magari approfitti di questa occasione per renderla costruttiva nel mezzo eh, poi gli fai notare i suoi comportamenti e poi la mail termina così eh, la parola di un dottore al paziente non è meno importante di una flebo eh, come mai? cosa era successo? ma guarda più di, un, di una mia opinione è, è scientificamente provato che l'aspetto mentale ed emotivo influisce notevolmente sulla nostra salute quindi abbassando le nostre difese immunitarie di conseguenza immaginiamo cosa accade sulla salute di un malato di tumore quindi essere ottimisti o pessimisti fa davvero la differenza su, sull'eventuale guarigione e chi se non un dottore che è consapevole di questo deve trasmettere al paziente anche solo tramite uno sguardo la certezza che non solo lo sta curando ma lo tiene a cuore cioè, quindi certo. eh, voglio dire io notai in quel periodo che questo dottore tra l'altro di riferimento di mio padre eh, arrivava lì a volte se uno con un cenno del capo salutava e invece cioè, i dottori hanno una responsabilità enorme cioè, devono infondere al paziente e alla famiglia del paziente familiare una, quel bisogno di, di, di speranza di sollievo, di empatia che sia estremo bisogno in un periodo del genere Salvatore eh, entriamo un po' in quello che è il rapporto profondo che tu hai con Fabrizio Corona personaggio se vogliamo molto complesso perché eh, insomma eh, che dir si voglia è uno che difficilmente si fa avvicinare tu hai un'amicizia con questa persona eh, hai un rapporto che nel tempo si è consolidato ma sì, so, sono anni, infatti a volte anche persone, cioè chiunque, mi si avvicina e dice ma a distanza di tempo ne passano tanti vicino a lui negli anni, di, da qualsiasi posto di tale, come mai te riesci a reggere questo personaggio ingestibile per certi versi, ed è la verità. Io penso che con lui ormai sia una questione, guarda, più di reale amicizia oltre che eh, lavorativa perché c'è un, una base di empatia tra entrambi, un rispetto reciproco io cerco assolutamente di non approfittare di non sfruttare di lui come a volte può succedere senza nemmeno farlo intenzionalmente perché comunque è di una fama e di una notorietà unica, credo in Italia essere sulla cresta dell'onda per tre generazioni ma piaccia o meno comunque è un personaggio particolare ma tra noi guarda ci sentiamo tante volte a settimana quando non ci vediamo si parla più di cose personali di pareri magari tra l'altro lui mi, mi ha aiutato davvero l'anno scorso e c'è scritto nei dettagli nel libro non vorrei spoilerare troppo anche su una questione mia strettamente personale sentimentale emotiva 
cioè una frequentazione che si rilevò molto molto tossica per me molto negativa e lui mi aprì gli occhi pensa un po' su una situazione descritta dettagliatamente nel libro Manca poco di nuovo al 9 aprile che è il tuo compleanno e un capitolo del libro inizia proprio dal tuo compleanno dell'anno scorso e mi ha colpito e mi ha anche dispiaciuto per come l'hai trascorso tanto che a un certo punto eh, leggo che pensavi di non riuscire più a finire di scrivere il libro eh, senza spoilerare troppo ovviamente te la senti di raccontarci un po' <ride> sì sì infatti siamo quasi arrivati di nuovo al 9 aprile pensa che noi avevamo concordato con l'editore eh, il termine del libro poi la revisione e tutto il resto fine maggio e io a un certo punto mi bloccai mi bloccai proprio nel periodo d'aprile cioè mancava l'ultimo capitolo mi bloccai, non vergogno a dirmelo proprio per una questione mia personale mi ritrovai il giorno del mio compleanno <ride> a scoprire un qualcosa di, di brutto, di, 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 come dire, di triste, non, non voglio andare nei dettagli, però che, io sono del, del parere che vadano festeggiati e celebrati i compleanni, ma non voglio cadere nella retorica, dire bisogna essere bravi e rispettare le persone a noi care tutti i giorni dell'anno, ma sì, ma almeno nel giorno del compleanno, non roviniamolo. Certo. compleanno a una persona a noi vicina io mi ritrovai a ricordarmi quella data per dei motivi molto molto negativi che sono descritti nel libro proprio nei dettagli perché se ci fai caso ogni compleanno della nostra vita ad ogni compleanno si lega un, ritorno, un ricordo che resta in eterno sicuramente da piccoli e da bambini è più significativo il compleanno ma vi posso assicurare che ad ogni età anche a 50, 60, 70, 80 anni ci meritiamo di sentirci un po' amati, importanti, apprezziamo sentirci certo. circondati dall'affetto, dalla gentilezza, ma nulla a che vedere con la torta più sofisticata, il regalo più costoso, si tratta del calore di chi ci circonda. Senti Salvatore, quali sono gli argomenti che affronti nel libro e soprattutto eh, io, ascoltatore eh, di Radio Rosa, che oggi sto sentendo la tua intervista, perché dovrei leggere il tuo libro? Allora, gli argomenti che vengono trattati attraverso i capitoli, eh, come dire, attraversano vari tsunami, li definisco così, delle questioni umane, cioè si passa da problemi appunto di salute, si, arrivano a, si arriva a, eh, a problemi legati al lavoro, nel periodo del Covid io ho perso il mio lavoro, mi ritrovai a reinventarmi, riorganizzarmi tutto da zero senza sostegno di nessuno, anzi <ride> c'era chi mi stava accanto ma magari mi metteva anche il bastone tra le ruote perché dovremmo leggerlo? perché credo che in verità chiunque, uomo o donna di ogni età attraverso queste pagine in qualche sfera della sua vita possa beneficiarne per qualche aspetto e infine ti chiedo dove si può acquistare il tuo libro? allora il libro è disponibile su tutti i, i, i canali digitali su Amazon e sia in formato cartaceo che in formato ebook e in alcune librerie indipendenti quindi basta scrivere oltre il personaggio su qualsiasi motore di ricerca ed è disponibile su, su Amazon perfetto senti Salvatore siamo arrivati al termine della nostra intervista mattutina eh, c'è sempre da dire grazie a qualcuno quando si scrive un libro e quindi il tuo grazie a chi va? 
il, grazie principalmente non voglio passare per non so eh, però principalmente ringrazio me ringrazio me perché quando non c'era nessuno ad incoraggiarmi a motivarmi <ride> mi incoraggiavo da solo perché poi la scrittura io credo mai come in quest'epoca storica 2024 cioè richiede una concentrazione una dedizione mentale ma con tutte le distrazioni che oggi noi abbiamo come fai te a trovare quella concentrazione mentale quella creatività che richiede la scrittura cioè tutte le distrazioni le notifiche, i telefoni di qua di là cioè rispetto a vent'anni fa, trent'anni fa oggi riuscire a estraniarsi da tutto per scrivere penso che sia più difficile quindi sono come dire orgoglioso di averlo fatto poi naturalmente ringrazio Fabrizio per avermi autorizzato a parlare di lui in aspetti molto molto privati ringrazio voglio dire la mia famiglia per i valori che mi ha trasmesso da sempre e ringrazio amici con la maiuscola che descrivo proprio nelle ultime pagine del libro nei ringraziamenti perfetto noi ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il tuo libro e grazie di essere stato con noi questo giovedì mattina grazie a voi grazie a voi e agli ascoltatori di Radio Rosa un abbraccio ci sentiamo presto grazie a Salvatore Riviello per essere stato con noi